0: Met andere woorden, zoals u heeft gehoord, ik ben non-binary. Ik hou niet van computers. Ik heb een ontzettende hekel aan versimpelde debatten in de politiek, waar bovendien God nog ook buiten wordt gehouden. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Vandaag wil ik het eens hebben over de term binair. B-I-N-A-I-R. Het woord. ...heeft verschillende betekenissen. En ik mag wel zeggen... ...op geen enkel van de manieren waarop dat woord binair wordt gebruikt... ...wil ik mezelf binair noemen. Ik ben het niet en ik wil het niet zijn. Op geen enkele manier. Wat dat betreft kunt u wel zeggen dat ik in deze podcast eindelijk uit de kast ga komen over mijn niet-binair zijn en niet-binair willen zijn. Er zijn verschillende niveaus waarop die term wordt gebruikt. In de computertaal, in je zou kunnen zeggen politieke taal en ook in morele taal als het gaat om de seksualiteit. Laat ik eens beginnen met uh, het eerste niveau, de computertaal, het computergebeuren. Computers zijn machines die bepaalde conclusies kunnen trekken, die bepaalde zaken kunnen regelen, die heel indrukwekkend kunnen zijn, maar die uiteindelijk allemaal gegrondvest zijn op het binaire getallensysteem. Dat wil zeggen, er zijn maar twee getallen, een 0 of een 1. En omdat je nou eenmaal met elektrische stroompjes een 0 en een 1 als het ware kunt uitdrukken, een stroompje of geen stroompje, kun je, als je miljarden nulletjes en eentjes hebt, kun je allerlei dingen construeren waardoor het lijkt dat je een slimme machine hebt. Maar die machine kan niets doen wat de mens er niet in heeft gestopt. Binair dat systeem, dat binaire systeem, dat is eigenlijk het enige wat er in een computer zit. Ook al als je verder gaat, als je naar boven gaat kijken naar het gebruik, gaat kijken van die computer, dan is het op een heleboel manieren te gebruiken. Tickets kopen een operatie verrichten aan de andere kant van de wereld. Het is inderdaad heel verleidelijk om dat artificial intelligence te noemen. Terwijl het in feite alleen maar artificial reason kan zijn. Oftewel, het verstand kan niet kunstmatig zijn, er is er maar één die een verstand kan scheppen. En dat is God. Maar de mens kan wel met apparaten zijn eigen reden, zijn rationaliteit imiteren. Het is heel belangrijk om dus te zien dat er een verschil is tussen het verstand, de menselijk verstand en de menselijke reden. Het verschil wordt niet vaak gezien, het wordt ook vaak ontkend, maar het is er wel. God schept een verstand dat ondeelbare absolute waarden kan begrijpen en ook wil begrijpen, daarvoor is het een menselijk verstand. Van nature wil het eenvoudige principes begrijpen, terwijl de reden kan redeneren, kan tot conclusies komen, kan een bepaald proces doorlopen vanuit uitgangspunten, vanuit principes en tot conclusies komen. En inderdaad, een computer, ook al is het een heel dom ding, dat volledig gebaseerd is op een binair getallensysteem, een computer kan tot bepaalde conclusies komen door een menselijk redeneren dat er als het ware in is geprogrammeerd. Het programmeren is niets anders dan menselijke redeneringen in het apparaat ja, een bepaald proces laten bepalen. Maar uiteindelijk is het altijd dat binaire systeem. Het is ja of het is nee. En eerlijk gezegd, vanaf het moment dat ik studeerde geofysica, olieopsporing, grondstoffenopsporing, heb ik gewerkt met computers. Maar ook al moet ik veel computers gebruiken, ook nu nog, zeker met mijn werk voor uh, EWTN, ik heb altijd een hekel gehad aan computers. Want het blijft een apparaat waar je je altijd tegen moet verdedigen. Het is eigenlijk net als een hele agressieve hond die je als huisdier neemt. Je moet altijd dat huisdier, die, die Doverman Pinscher of de Pitbull Terrier als je die neemt, die moet je altijd, iedere keer dat je contact met hem hebt, moet je hem laten merken wie de baas is. En ook met dat binaire apparaat dat we computer noemen of met dat binaire medium dat we internet noemen moet je altijd weer een gevecht leveren om niet beheerst te worden om niet een slaaf te worden om de leiding in eigen handen te houden althans degene die vrij wil zijn moet dat computer dat zal nooit mijn vriend worden en het zal ook nooit mijn verstand gaan vervangen. Want natural intelligence is uniek en een artificial intelligence kan niet bestaan. Wel, zoals ik al zei, een bepaalde vorm van artificial reason, oftewel een kunstmatige reden. En daar kunnen we gebruik van maken als apparaat, maar altijd zullen we onszelf moeten overwinnen om geen slaaf te worden van al die apparaten. Wat dat betreft, wat mijn denken betreft, wat mijn redeneren betreft, wil ik nooit binair worden. Ik wil altijd slimmer blijven dan mijn computer. Je merkt ook overigens hoe de menselijkheid Achteruit gaat, niet meer aan bod komt, met bijvoorbeeld reistickets boeken. Ik heb al eens 200 euro verspeeld doordat de service bij Iberia, de Spaanse luchtvaartmaatschappij, zo hopeloos was dat ik niet geld terug kon krijgen. Er zijn er wel klachtendiensten, maar daar word je in feite word je daar uh, met een kluitje in het riet gestuurd. De dienstverlening is enorm afgenomen... door de automatisering van de computers. Wat dat betreft moeten we echt ook tegenover dat binaire stelsel... weer proberen onze, niet alleen onze vrijheid... maar ook onze menselijkheid terug te krijgen. Dat was het eerste niveau. Het tweede niveau, waarin ik geen... ...binair mens wil zijn... ...dat is het politiek niveau. We hebben natuurlijk... ...tientallen jaren... ...het binaire systeem gehad... ...je had links en je had rechts. Hoewel... ...in landen als Nederland... ...eigenlijk op het hele... Con ...continent in Europa... ...dat wil zeggen Duitsland... ...en Nederland en België... ...had je daar ook nog een derde pol bij... Namelijk de christelijke partijen, die ook duidelijk niet links of rechts wilden zijn, maar een middenweg wilden vinden. Maar landen als Frankrijk en Engeland, waarin godsdienst geen rol mocht spelen in de politiek, werd het vaak binair, een twee-partijenstelsel. Ook al had je in Frankrijk meerdere partijen, het was toch altijd... Rechts, conservatief, gaullistisch aan de ene kant en links socialistisch of communistisch aan de andere kant. Ook in Engeland gold dat. Je had aan de ene kant Labour, aan de andere kant had je conservatief. En laten we het maar niet over Amerika hebben. In Engeland had je tenminste nog een majesteitelijke koningin die daarboven stond. In Amerika is dat niet zo. Daar mogen de Amerikanen één keer per vier jaar, ik zou bijna zeggen, de afgod zelf kiezen. De afgot van het binaire systeem, het is het ene of het ander. Het is blauw of het is rood, het is de olifant of het is de ezel. En je ziet dat eigenlijk zo'n systeem volledig onbeheersbaar wordt. Omdat de menselijke problemen niet in een binair model zijn uit te drukken. Links had wel degelijk dingen goed begrepen en rechts had wel degelijk dingen goed begrepen. En links maakte fouten en rechts maakte fouten. Politiek gesproken is dat binaire idee eigenlijk uiteindelijk verlammend. Zoals de Engelsen zeggen: two idiot system, een twee-idiote systeem. Het verlamt de politiek, het demotiveert. De mensen die in een democ democratie moeten stemmen. En het maakt ze ook in zekere zin hopeloos. Want ze moeten dus ook kiezen tussen twee idioten. Wat dat betreft is de Nederlandse politiek misschien wat saaier. Maar we hebben in ieder geval wel meer keuze. Ik zie het ook een probleem zijn in de traditionele of traditionalistische katholieke kringen. En ik reken mezelf zeker voor de mensen die traditioneel zijn. Die zich zorgen maken over de weg die de kerk gaat... omdat die vrij richtingloos is op het ogenblik... in dat hele gebeuren rond de synodale weg. Niemand weet eigenlijk waar die synodale weg toe leidt. En een heleboel mensen die daaraan deelnemen, die daar actief in zijn en die ook die synodale weg organiseren... die willen ook eigenlijk niet dat er door het kerkvolk... of door de deelnemers een richting wordt ingeslagen. Het is allemaal bureaucratisch voorbereid... net zoals het um, pastoraal Concili van houdt. Het is allemaal voorbereid en we weten eigenlijk al wat de conclusie moet zijn. Althans, dat vinden de organisatoren. En ze zullen ongetwijfeld daarin slagen die weg in te slaan omdat de deelname aan dat synodale proces verbijsterend laag is. Hoe dan ook, het is voor de mensen die wat afstand nemen, of vraagtekens stellen bij die synodale weg, en daar reken ik mezelf toe, in dat meer traditionele kamp zie ik nu ook hoe eigenlijk dat binaire denken invloed heeft. Ik zie dat in de manier waarop veel traditionalisten, traditionalisten ineens de partij van Moskou kiezen in die oorlog in de Oekraïne. Het is ongelooflijk, zoals degene die kritisch zijn over Amerika, over Europa, over de politiek van het Westen, en dat ben ik ook, hoe die ineens de conclusie trekken dat als het bij ons nul is, het dus ineens één is in Moskou. Oftewel, als het bij ons slecht is, dan is het dus goed in Moskou. Het is onvoorstelbaar, zoals juist een beetje uit de conservatieve, traditionele hoek wordt, ge eigenlijk wordt gezegd, ja, het was best wel terecht, die invasie in Oekraïne, of Poetin heeft ook wel gelijk. Of, ja, Poetin is wel geprovoceerd ook door het Westen. Daarbij komt helemaal niet ter sprake dat niet alleen het Westen inderdaad langzamerhand aan het afgeleiden is naar een anti-natuurlijke decadentie. Daarbij wordt helemaal vergeten dat een tegennatuurlijke perversie al lang Moskou heeft beheerst... en dat nog steeds doet, ook al is het niet onze de westerse vorm van decadentie. Het is, als ik even een Nederlandse uitdrukking mag gebruiken... die me gevoelens weergeeft, het is van de pot gerukt... Zoals vele opinievormers krediet geven aan een regime dat voortgekomen is uit de geheime dienst van de Sovjet-Unie, die een van de meest moorddadige instrumenten is geweest die in de mensheid ooit bestaan he heeft. Poetin heeft geen greintje spijt, hij is er zelf trots op, dat hij een kind is... ...van de Russische geheime dienst. Wie nu... ...zo... ...meepraat... ...met de Russische propaganda... ...die poept... ...op de massagraven van miljoenen mensen. Het is op geen enkele manier... ...goed te praten... ...wat Poetin... ...nu doet. En dan heb ik niet eens over de krankzinnige leugens, waar de Russen en de Oekraïners en alles wat in Oost-Europa en Midden-Europa onder het communisme heeft geleefd, gewoon gewend aan is. Maar het is niet te geloven, zoals men niet doorziet, wat een krankzinnige leugens zijn, wanneer vanuit Moskou wordt gezegd dat de invasie van de Oekraïne geen invasie is. Het is een speciale militaire actie die volgens plan verloopt dat de, de mislukking van de invasie van Kiev, dat dat eigenlijk een gebaar van goodwill is geweest. Zolang de geheime dienst in Rusland de dienst uitmaakt, is er geen enkel woord te vertrouwen. En er is er maar één ding wat deze leiders van de geheime dienst... ...in Rusland provoceert en dat is onze zwakte. En daar zullen ze dan ook gebruik van maken. Het feit dat onze kerk van binnen wordt aangevallen... ...en dat is zo... ...betekent niet dat we niet ook van buiten kunnen worden aangevallen. En dat is het hele probleem van het binaire denken. Het binaire denken verdeelt de mensen direct in de goede en de slechte... Alsof het, niet zo goed, alsof het niet zo kan zijn dat ook het slechte in verschillende vormen aanwezig is. Onder andere, degenen die van binnenuit de kerk aan het vernietigen zijn, en degene die van buiten de kerk aan het vernietigen zijn. En Moskou wordt al tientallen jaren... Zo niet eeuwenlang gedreven door een fel antirationele en anti-Westerse. Laat het maar gewoon zeggen, anti-Romeinse en anti-katholieke geest. Dat valt niet te ontkennen. En het is ook onjuist om dat te verzwijgen. En het feit dat we op die vijandschap van het Moskou's patriarchaat wijzen, wil helemaal niet zeggen dat we daarom moeten vergeten dat de kerk ook van binnenuit wordt bedreigd. Wie binair denkt, begrijpt dat niet. Wie niet binair denkt, ja, die kan zeggen inderdaad, we kunnen van twee of ook van meerdere kanten worden aangevallen. Maar één ding weten we zeker, we worden van boven gesteund. De wereld kent vier windrichtingen maar in geestelijke zin maakt dat helemaal niets uit in geestelijke zin is er een onder en een boven in geestelijke zin is er een macht die van boven komt met lichte wapens het licht van God dat zowel van buiten komt als innerlijk schijnt ja en er is de duisternis die eigenlijk nergens vandaan komt en die ook geen richting heeft dat is uiteindelijk de strijd die we voeren. En of we nou oorlog voeren, concreet, materieel of in geestelijke zin, dat is de oorlog die we voeren. En de conflicten in deze wereld zijn in feite een, een afspiegeling van een veel dieper conflict dat gaat om de menselijke ziel. Er is een licht dat van binnenuit en van boven komt, vanuit onze ziel en vanuit de openbaring, de sacramenten. En er is inderdaad een duisternis, die we nooit helemaal kunnen pakken, maar ja, die wel gevolg heeft in deze wereld. Ook wat dat betreft, als ik kijk naar deze wereld, en de machtsverhouding in deze wereld, ben ik niet binair en wil ik niet binair zijn. Zowel in het oosten als het westen, zijn er krachten bezig, is er een machtsspel bezig, dat er gevaar is voor de kerk van Christus. Dat een gevaar is voor het evangelie. Dat kwaad uitzicht op verschillende manieren. Het ene komt van vijanden, het andere komt van vrienden. Maar we zullen daarmee rekening moeten houden, tot het einde van de wereld. Eén ding is zeker, wat de problemen ook zijn... Binnen onze eigen beschaving, binnen onze eigen cultuur, binnen onze eigen lokale kerk, wat de problemen ook zijn. Het is niet de patriarch van Moskou of wie dan ook van buitenaf die die problemen gaat oplossen. We zullen dat zelf moeten doen en we zullen ook tegenover God de verantwoordelijkheid niet kunnen ontlopen om onze zaken zelf hier te regelen. We hebben een plaats en een tijd van God gekregen, een beperkte tijd en een plaats met beperkingen om in waarheid te leven. En wanneer de patriarch van Moskou wijdt op het homohuwelijk, wijst, sorry, wijst, verwijtend wijst op het homohuwelijk, dan is in ieder geval mijn eerste reactie, bemoeien met je eigen problemen. Die zijn er genoeg. Je hoeft je geen zorgen te maken over onze problemen. Laat staan dat je ze zult oplossen. En dan is er nog... Dat brengt me natuurlijk ook naar het derde niveau van het binaire denken. Waarin ik niet binair ben. In die hele genderwaanzin uh, van dit moment. Waarin het verschil tussen man en vrouw wordt ontkend. Of in ieder geval wordt verwacht. Wat betekent dat eigenlijk man of vrouw zijn? Betekent het überhaupt wel iets? In die totale desintegratie van eigenlijk de visie van de mens tegenover zijn eigen lichaam, in dat merkwaardige gebeuren waar je zou kunnen zeggen er is nog maar één rebellie, één revolutie over in het Westen, en dat is de rebellie tegen het eigen lichaam. Dus dat kan nooit goed aflopen. Het is geen klassenstrijd, het is geen rassenstrijd, het is de strijd van de mens tegenover zijn eigen lichaam. Ik zei het al vorige keer, of een van mijn vorige keren, heb ik geloof ik gezegd. Eerst wilden we met onze geslachtsdelen doen waar we zin in hadden. En het is nog maar een paar, enkele tientallen ja, jaren later, ja, dat we die geslachtsdelen maar gaan verminken. Om uit te drukken dat we doen waar we zin in hebben. Van de lust is het, en van de lust zonder liefde, is het geweld zonder zingeving geworden. Een totaal irrationeel geweld geworden. Een verminking van, de menselijke, van het menselijk lichaam. In dat kader hoor je vaak zeggen dat mensen... mensen die zeggen, I'm non-binary. Ik ben niet binair. Dat wil zeggen, in mijn visie geloof ik niet... Uh, ...in het verschil tussen man en vrouw. Je kunt een, een, een kwart vrouw zijn en uh, een derde man... ...en wat er dan over is, is helemaal niks... ...of het is iets anders. En het gekke is, uh, beste mensen... Uh, ...dat ik in dit kader ook niet binair ben. Wanneer het gaat over de relatie tussen man en vrouw... ...het verschil... De uitwisseling, de eenheid, de liefde. Noem maar op. Dan zult u misschien wel denken, ja nou goed. Conservatief katholiek, met respect voor de natuur. Pater Elias zal toch wel binair zijn? Hij zal toch wel geloven in het verschil tussen man en vrouw? Ah, nee. Ik ben niet binair. Ik ben misschien nog wat ouderwetser dan u dacht. Ik ben ternair. Ik ben niet non-binary, sorry, ik ben niet binary, ik ben non-binary omdat ik trinary ben. Ik ben trinair, ik ben niet binair, ik ben trinair. Waarom? Omdat je uiteindelijk, ook al is dat misschien vloeken in de kerk, zelfs in de kerk vandaag de dag, het verschil tussen man en vrouw kun je alleen maar begrijpen vanuit de vruchtbaarheid als het mannelijke lichaam en het vrouwelijke lichaam zo zijn geschapen, is dat omdat zij kunnen samengaan in een eenheid die vruchtbaar is. En als er een man is, een manlijkheid is, dan is dat niet zozeer alleen omdat de vrouw dat nodig heeft, maar ook omdat het kind het nodig heeft. En als God vrouwen heeft gewild en een vrouwelijkheid heeft geschapen, dan is dat omdat ook een kind vanuit zijn natuur en ook vanuit de wijsheid van Gods plan een moeder nodig heeft. Is dat echt zo moeilijk? Man en vrouw hebben elkaar natuurlijk nodig, oké. Okay. Maar naarmate ze ouder worden... Ook als er één overlijdt, zie je toch dat dat een tijdelijke zaak is. Maar wat ook een tijdelijke zaak is... ...die complementariteit van man en vrouw is natuurlijk heel mooi. Die duurt een leven lang, die duurt een huwelijk lang. Maar die mannelijkheid en die vrouwelijkheid is ook nodig voor het kind. Een kind heeft een vader nodig en een kind heeft een moeder nodig. Je kunt nooit... Het verschil tussen man en vrouw volledig begrijpen vanuit een psychologie of een religieuze visie waarin geen plaats is voor het kind. Vandaar dat ik zeg, ik ben niet binair. Ik ben non-binary. Nee, ik ben trinair. Je zou kunnen zeggen, dat kind is ook eigenlijk een bevestiging van godswijsheid. Kind bevestigt, omdat de ziel van het kind geschapen wordt door God, dat God deel uitmaakt van dat plan van man en vrouw zijn. Ik heb wel eens geprobeerd dat boekje te lezen, wat op een gegeven moment heel erg in de mode was: de mannen zijn van Mars en de vrouwen zijn van, van Venus, maar eigenlijk is het doodvermoeiend, omdat de wijsheid van God een stuk eenvoudiger is. Wat je er ook uit, in de psychologie uh, over kunt vertellen. Ongetwijfeld een heleboel interessants. Maar laten we het gewoon het uitgangspunt in ieder geval eenvoudig houden. Het gaat over de vruchtbaarheid. En dat geldt dus ook voor het huwelijk. Het doel van het huwelijk is kinderen krijgen. Dat is niet in eerste instantie de liefde tussen man en vrouw. Het specifieke van... De liefde tussen man en vrouw is namelijk het kinderen krijgen. Het specifieke kenmerk. Want er zijn ook een heleboel andere vriendschappen. Sterke vriendschappen, mooie vriendschappen. Die niet specifiek dat kenmerk van de vruchtbaarheid hebben. Dus wanneer je het huwelijk wil onderscheiden van andere vriendschappen. Die ook zelfgaven kunnen vragen. En ook als ideaal trouw hebben, om het huwelijk te onderscheiden van andere vriendschappen, moet je dus zeggen, inderdaad, het huwelijk is ondergeschikt aan de vruchtbaarheid. Die eenwording van lichaam van man en vrouw is bedoeld, slaat u er maar een beetje de encyclopedie, de medische encyclopedie op na, is bedoeld voor het leven voortbrengen. Wanneer je in feite zegt dat het huwelijk ook, of wanneer je in de eerste instantie zegt, het belangrijkste van het huwelijk is de liefde en niet de vruchtbaarheid, dan gaat er iets heel geks gebeuren. Dan veranderen, of dan verliezen eigenlijk alle andere voor, uh, vriendschappen ineens aan waarde. Die worden minder waard. Religieuze vriendschappen, vriendschap op het werk, alles, alles waarvoor je zelfgaven moet beoefenen om de liefde, om de vriendschap te bevestigen. dat wordt als het ware minder waard. Het huwelijk wordt eigenlijk dan de hoogste en de enige, misschien wel de enige vorm van vriendschap. En het tweede gevolg is dat bij iedere vriendschap ineens de seksualiteit een rol moet gaan spreken, spelen. Niets is rampzaliger voor de vriendschap en de verhouding tussen man en vrouw geweest dan te zeggen dat het huwelijk niet meer in eerste instantie is voor het doorgeven van leven. Eens raakt de liefde zijn kader kwijt. Eens is er geen beker meer om de wijn uit te drinken. Met andere woorden, zoals u heeft gehoord, ik ben non-binary. Ik hou niet van computers. Ik heb een ontzettende hekel aan versimpelde debatten in de politiek. Waar bovendien God nog ook buiten wordt gehouden. En ook in mijn bewondering en mijn respect voor de relatie tussen man en vrouw ben ik niet... Binair. Ik ben trinair, want zowel God als het kind zijn een wezenlijk, essentieel, natuurlijk element van het man of vrouw zijn. Man en vrouw zijn gaat over de vruchtbaarheid. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.